0: Hello， 大家 好， 欢迎来到神马睡前故事。今天故事的名字叫做《信 仰》， 作者李云龙。在我没见过大海之 前， 我一直在家乡的海员技校学习。我的梦想就是为了当一名海 员， 不是因为这样能遨游大 海， 而是因为这样可以挣钱。我的家乡在内陆城市的一个乡下。离大海很远，我见过最大的水坡，也就是海员技校不远处的人工湖。大海，那只是我在学习怎么当海员的时候，在操作试验教室的大屏幕上看到过的东西。母亲告诉我，农民的孩子读书不用功，就要学点技能。相比其他技修的技能来讲，海员是我们这里最挣钱的了。只有你挣了钱，你弟弟将来才能继续念书。在两年的技术培训学习之后，我以优秀的成绩毕业，走出海员技校，才发现我还没办法顺利出海。家人花钱托关系打点一番之后，我被通知可以去当一艘远洋货轮的水手，合同期两年，薪水。每月一千美金，这对我们家来说是天大的喜讯。但我知道，为此我们也付出了一万块人民币。一周后，父亲送我去火车站，我要去离这一千公里的海港城市登船出海。父亲告诫我，出去工作一定要忠诚认真。火车站外很热闹，我跟父亲。在后面走着，看着不远处围着一群人在看着什么，就想凑过去看看。可我刚想去，父亲就拉住了我。他告诉我说：“出出门在外，别瞎看，万一惹事上身怎么办呢？”我恋恋不舍地望着远处那群不知道在干嘛的人，进了火车站。我要坐十个小时的火车才能到达，一路上、啊。我好奇地看着火车经过的地方，听着车厢七嘴八舌的聊天。旁边的乘客问我去干嘛，我说出海。他们好奇的眼光看着我，告诉我出海好，大海很美。我是没见过大海的，但我觉得大海也一定是很美的。车到站，我有点昏沉的下车。出站被碰到了举着牌子的接站员，穿的。跟我父亲差不多。我问他：“我们的水手呢？”他告诉我：“都在岸上喝酒。”晚上你会见到的。他说话的时候没有表情，也不看我，这让我紧张。我跟他来找找到的车，一起到了港口。下车后，我便看到大海和无数停泊的船。我很高兴看着眼前的一切，这熟悉。而又陌生的场景，是我在实验操作室的屏幕上曾经看到过的景象。我还沉浸在大海的画卷当中，那人转头喊了我一声，让我快走。我猛地回过身，赶紧跟上。到了一艘大船的下面，他让我等一下，然后自己跑上船。我仰视着面前的大船，我看不到他最高处在什么地方。我傻傻地望着他笑，像附在他身上的蚂蚁，就想欢快地。往上爬，过了大概十分钟，那人下来让我上船。我在登船口第一次见到了我的船长，一个四十多岁的男人，黝黑而沧桑。<笑>送我的人把我交给船长就走了。我从船长那里得知，他是一个中介，专门干介绍海员的活。船长看了看我，问我是不是第一次上船。我说是。船长告诉我，第一次上船每顿饭都少吃点儿。后来我才知道，这是为了防止我晕船而吐。不过我真的吐了一个多月，整个人都瘦了一圈。我所在的船是一个万吨级的货轮。我的第一个航线是从中国出发，途经东南沿海，直达南洋，过马六甲到中东，在中东卸货，再拉货去非洲的两个地方。整个行程。一年多，这些都是出发前船长告诉我的。对我来说，这是一次奇妙的旅程，它改变了我的一生。我憧憬着整个行程，但等待我的却是一个月的呕吐。<笑>船上的水手都称我为“吐神”。好奇心比晕船更强大，使我总想看着大海的波涛汹涌。船员们说我是在内陆憋疯了的缘故，船长却说我这是在。拥抱大海，因为我不能站立，站起来会让我呕吐，我只能趴在甲板上，手握着护栏，像是在倾听着大海的声音，然后一阵傻笑。我晕乎乎的扭头，看到船长站在我身后，海风把他的裤脚吹得翻飞不息。船长说：“夕阳一沉，风就更冷了，让我赶紧回去。”我说：“我还没看过大海的夜呢。”笑了笑，说完了，我对大海吼了几嗓子，风灌进我的嗓子眼，让我干咳了几声。船长没再搭理我，他只是严肃地告诉我，总有一天我会厌倦的。但这一刻，我坚定地认为那绝不可能。我在海上目睹了日出日落，这是我从没见过的美。我跟船长说：“大海真美。”船长面无表情地看着我，点上一根烟，说：“美的背后。”藏着的都是无情。其他的船员也很少在甲板上娱乐，都是忙完后回去睡觉或者抽烟打牌，很少有看大海的。他们说早就看腻了，一辈子不看才好。我觉得他们都是无情的人，大海不看，打牌也很少说话。我总不知道他们在想什么，可是船长告诉我，这就是生活。但我总觉得这不是我想要的生活。船长说，生活就是学会独处。就会沉默。我说：“船长，我很少见看你秀。’船长却说：“总有一天你会看到的。”船行数日，我们在南中国海的一个港口卸货，在装货，朝南驶去。船长告诉我：“再往前半个月，就出中国的海域了。”听到这话，我有一种莫名的激动和高兴。我总想知道出了中国之后的海是怎样的。不过等我看到后，我发现。原来是一样的。我看了数月的日出日落，浪起浪涌，慢慢的，慢慢的，我适应了大海的生活。船穿过马六甲，朝中非航线驶去。那天夜里，我值班，凌晨，我在甲板上无聊的喝着咖啡，冷飕飕的海风夹杂着腥味朝我扑来，我不仅寒战一下。在我转身要回船舱的时候，我的身后忽然闪出四五个人，他们持枪对着我，接着。又是四五个人登上了船，我第一反应就是完了，我们遇到传说中的海盗了。我没有反抗的机会，因为枪口对着我。他们其中一个人上来就抓住我的衣领，用口音很重的英语问我：“船长在哪？”此刻我心中翻腾沸腾，是宁死不屈，打死不说。我要告诉自己，我要做英雄，要给船长和船员争取机会来击退这帮海盗。于是我被抓住我衣领的人扇了十几个耳光，我感觉我的脸都厚实而滚烫了。他一边打一边用英语重复着刚才说过的单词 “captain”。我久久没看到船员和船长，我想我是死定了。不过在我绝望的时候，船长提着箱子出来了，像是黑夜里的清风侠。我从绝望里挣脱，使劲挣扎，但换来的是几记耳光。那海盗一帮人持枪对着船长和船员。船长把手里的箱子扔给他们，其中一个人打开箱子，然后笑笑把我放了，迅速离开船就跑了。我惊讶万分的看着船长，我说：“我用性命扛着，你就这么大方而简单的把钱给他们？我这顿打白挨了。”船长看了我一眼，说：“没白挨，至少你知道了生命的珍贵。”后来我才知道，在大海中航行遇到海盗是常事。每个船长都会在出海前预备好遇到海盗的钱，虽然不多，但海盗拿到后大多数是会走的。如果真的不走，就不是简单的一笔钱能搞定的事儿。不过这样的情况真的不多。被打之后，我好久没有平复心情，船长也没找我。半个月后，船长在甲板上告诉我，没有什么比生命更重要，不到万不得已不要去拼命。我说那是海盗啊，可船长却告诉我。这是海盗的生活方式，这是他们的谋生之道。逼退他们的路，我们就会无路可走。我觉得船长说的有道理，但我内心还是无法平复。船长说：“我还没理解什么是生活。”我说：“生活自然就是奋斗拼搏。”船长笑了，这是我第一次看到笑。但我知道，他笑不是因为开心，而是因为在笑我天真。一个月后，船在中东的一个港口停靠。船长召集我们集合，然后告诉我们通通上岸到家了。他老婆已经为我们准备好了饭菜。所有人哈哈一笑，跟着船长就走了。我很是不解，我问身边的船员说：“船长的老婆不是在中国吗？什么时候来的这儿？”那船员说：“你一会儿就知道了。”到了船长的家，便看到了船长的老婆，是一个阿拉伯女人，还有两个混血孩子。船长给他们带了礼物，陪他们一起开心。船长朝我们说到：“家就是温馨啊，兄弟们吃好喝好。”我这才知道，这个阿拉伯女人应该是船长的小老婆，他中国的老婆一定不知道这事儿。阿拉伯女人做了一手不错的中国菜，我真的好像回到了家。我们都吃到很晚才回船，船长直到第二天才回来。我说：“船长，你好,好有本事，在每个地方都有家。”船长告诉我说：“这就是生活，四海为家。”船出发的时候，阿拉伯女人带着两个孩子跟船长告别。船长在船上朝码头挥手，直到船开到很远，船长都还站在那里没有移动。船长说：“每一次告别都不知道下一次见面会是什么时候。”我却说：“只要想来，随时都能来。”船长微微摇头，叹口气说：“生活哪有你想的那么容易？我们从中东上货。”要开到南非的一个港口，然后把盛产的木材运到南非的、运到非洲的一个小国。船长说：“这趟跑完就可以返航回国了。”在大海里航行的日子，让我渐渐看惯了日出日落，我开始想念陆地上的生活，开始想念能和亲戚朋友交流。这一切对我来说很难做到，我开始觉得孤独，开始学会静静的看着大海。船长说。这才是生活。数月的漂泊，我们到了目的地。由于装木材需要几天的时间，船长告诉我们可以到陆地玩玩，但记得一定要按时回来。船员们喜出望外下了船，他们早就想好了要到陆地上找女人，而我在海港的码头来回走了一阵子就回来了。船长有些惊讶，问我怎么没跟他们一块玩。我说我没有什么兴趣，何况又是不同人种。船长说：“我到底还是年轻人。”两天后装好了木材，我们起航，目标南非，中间不再停靠任何港口补给。今天的故事就到这里，各位晚安。